0: Freedom Olá,
1: querido ou querida ouvinte do podcast Professorando. Este podcast foi feito para quem gosta de professorar, ou seja, falar sobre assuntos relacionados à educação. Você conhece a Olimpíada Brasileira de Matemática, a OBMEP? Você acha que a matemática pode ser uma ferramenta importante para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais dos estudantes? E para o projeto de vida dos alunos, será que ela contribui? No episódio de hoje nós iremos conhecer um pouco do projeto VAMO! Vontade de Aprender Matemática Olímpica, criado pelo professor Vinícius Nascimento e desenvolvido com estudantes da rede pública dos municípios de Malta e Vista Serrana, Paraíba. Junto com o professor Vinícius, também participaram os estudantes Eric Bruno, Ana Maria e Murilo Paulino, que são membros do projeto e medalhistas da OMEMEP. E aí, vamos professorar um pouco? Olá, ouvinte do podcast Professorando, seja muito bem-vindo, puxe seu poltrona e venha professorar com a gente. Hoje, nossa conversa será sobre a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Particulares, ou BMEP. E, para falar dele, desse assunto com mais propriedade, eu chamei, eu convidei o meu amigo Vinícius Nascimento, que é professor de matemática na na cidade de Malta e na cidade de Vista Serrana, na Paraíba, ele dá aula nessas duas cidades, é licenciado em matemática pela Universidade Estadual da Paraíba e especialista em educação pelo, pela UFPB e mestre em matemática pelo Prof. Mat, UEPB. E junto com o Vinícius, nós temos também aqui hoje o Murilo, que é estudante do oitavo ano da do ensino fundamental, aluno do professor Vinícius. Temos aqui o Eric, que é ex-aluno né, do professor Vinícius, e hoje licenciando em matemática na UEPB, e a Ana Maria, que atualmente é concluinte do terceiro ano do ensino médio, também aluna do professor Vinícius. Então, sejam bem-vindos ao nosso programa, e vamos aqui falar sobre educação, vamos tratar de uma temática bem pertinente, que é a de Olimpíadas de Matemática. É, eu convidei o professor Vinícius porque o projeto que ele desenvolve é muito digno de aplausos e que já vem trazendo alguns frutos, né, Vinícius?
2: Olá, Ronilson, sou o professor Vinícius, como você disse, da cidade de Malta e também de Vista Serrana. Em Malta eu trabalho na escola estadual, onde a gente começou o projeto. E em Vista Serrana eu trabalho na escola municipal, né, do sexto ao nono ano do ensino fundamental. Queria, antes de mais nada, agradecer o convite. Fico muito feliz de poder estar aqui, de poder estar partilhando uh, experiências no âmbito da educação. E mais ainda falar né, sobre matemática, uma disciplina que por muitos ainda é temida, ainda é vista como bicho papão. E trago comigo aqui três figuras importantíssimas, que é o Eric Bruno, a Ana Maria e o Murilo. Então, sem eles, é, esse projeto não existiria. É, Diga-se de passagem, tudo começou lá atrás com Eric Bruno. A Ana Maria pegou o bom de andando e vem dando show até hoje. E o Murilo vai representar um pouquinho sobre o futuro do projeto Vamo, que carinhosamente foi batizado de Vamo, mas é a abreviação do nome Vontade de Aprender a Matemática Olímpica. É mais ou menos isso. Se os meninos quiserem se apresentar, fiquem à vontade.
3: O meu nome é Eric Bruno como o Vinícius bem falou, fui aluno dele, um grande professor e um dos primeiros a participar desse projeto. Estou muito feliz de estar participando aqui do podcast com todo esse grupo e o projeto vamos simplesmente foi um direcionador e incentivador dos meus estudos. Sem ele, provavelmente eu poderia estar seguindo uma outra área, trabalhando talvez em outra coisa. Mas fico muito feliz de estar aqui com vocês. Cada um aqui tem um significado muito importante para
0: mim. Olá, meu e nome é Maria. Sou estudante da ICIP Nauta e faço parte do projeto Vamos, desenvolvido pelo professor Vinícius. E estou muito feliz, lisonjeada por estar aqui no programa.
4: Oi, meu nome é Murilo Paulo de participo da. Sou estudante da escola José Gil Xavier de Farias, aluno de Vinícius aí, que é o grande professor que vem nos ajudando aí a enfrentar essas barreiras.
1: É, nós, nós criamos esse programa, o Vinícius sempre disse. A gente criou pensando em divulgar projetos que são é, importantes para a educação do nosso Estado. Né? Nosso, nosso programa de. de nosso, a nossa formação na Finlândia nos propôs, nos, nos ofereceu uma janela de oportunidades. Por essa janela de oportunidades, a gente vai divulgar nosso trabalho de colegas para outros professores, né? já que a gente tem um alcance que vai além das fronteiras, do, é, inclusive, do Brasil, vai além das fronteiras do nosso país, passa por muitos estados do Brasil, e por isso é importante a participação de vocês, porque vocês dão esse respaldo positivo para o pra o projeto que o professor Vinícius vai desenvolvendo. Agora, sim, Vinícius, eu gostaria que você apresentasse duas coisas, primeiro. O que é, a gente já sabe, alguns já sabem, mas não conhecem muito bem, por, assim, nos detalhes, o que é a Olimpíada Brasileira de Matemática, como é que ela funciona, e logo em seguida, se você puder apresentar com mais detalhes o seu projeto, como é esse projeto chamado Vamo? por que, que você criou ele, qual é a logística, como é que funciona o seu projeto Vamo?
2: Bom, respondendo a sua primeira pergunta, eu queria falar sobre o que é a OBMEP, né? a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas. Bom, a Olimpíada ela acontece anualmente, esse ano, por conta do Covid, infelizmente, ela não vai acontecer, tá? Mas, mesmo assim, o projeto consegue, é, continua uh, com a sua formação, né? Então, nos finais de semana, a gente se reúne para estudar e debater sobre sobre a Olimpíada. Bom, a Olimpíada, ela tem duas fases, Ronilson, E ela tem a primeira fase, que acontece na escola. Então, os estudantes, todos eles são é, inscritos na OBMEP. E eles realizam aquela prova, né, em que tem um dia fixo e específico já no calendário escolar para ela. E daquela prova, que são 20 questões, todas de múltipla escolha, o aluno já começa a ter aquela noção, preencher o gabarito, fazer assinatura, já verifica se ele tem e-mail. Naquele dia, é, após as correções, apenas 5% dos estudantes da escola avançam para a segunda fase a segunda fase, ela também já vem predeterminada no calendário, geralmente acontece com uns três, quatro meses após a data da prova da primeira fase e já na prova da segunda fase é onde os estudantes, eles vão começar a explicar o seu raciocínio, porque é, diferenciar o BMP, ela é, ela é importante na minha ótica por conta disso, na primeira fase o aluno marca a questão que ele acredita ser a mais correta, após fazer as continhas necessárias já na segunda fase, ele não pode apenas colocar a resposta e marcar apenas, e marcar apenas um gabarito. Então, é necessário que esse estudante ele responda corretamente e que ele aprenda a justificar tais respostas. Ele não pode colocar sim, simplesmente lá no espaço da segunda fase, tipo, a resposta é 10. Ele tem que dizer, a resposta é 10, pois, através desse cálculo, aí ele escreve o cálculo matemático, chegamos nesse resultado. Então, o projeto VAMO, uh, ele nasceu justamente de uma inquietude minha com relação ao dia da prova da primeira fase e da segunda fase. Então, eu entrei no estado em 2012, como professor efetivo, e já nesse, nesse primeiro ano, eu observei o seguinte, que a maioria dos estudantes da escola marcavam aleatoriamente o gabarito das 20 questões da primeira fase, é, desses aí, alguns tinham que passar, alguns passavam, e um problema ainda maior é que muitos desses estudantes não iam, não se apresentavam para fazer a prova da segunda fase, que era explicativa. Então, aliado a tudo isso, tinha a pouca divulgação por parte né, do, do, do professor, da escola, enfim, talvez a, a, os meios digitais não cheguem da maneira que deveriam chegar, não sei, enfim, tem vários, várias possibilidades aí. Porém, eu tinha essa inquietude, e eu já observei esse problema. Então, partindo dessa ideia, eu tive a, a felicidade de ter grandes alunos comigo, né um deles está aqui, que é o Eric Bruno, que partilhou da mesma inquietude minha, que era montar um grupo de estudos, com o intuito de que esses estudantes estudem, se preparem para a prova da primeira fase, que geralmente acontece entre o final de maio e o começo de junho, e, né, após isso, a gente continua essa preparação para a segunda fase, que acontece geralmente em setembro ou outubro, tá? Depende do cronograma. Então, o projeto Vamos Nasceu Dessa Inquietude. E eu me recordo que eu estava na escola, dois estudantes, Eric Bruno e Marta, estavam passando ali, eu comecei a chamá-los, já né? Vem cá, vem cá, vem cá vocês dois, vem aqui, vamos conversar. E eu passei a ideia de que eu estava pensando em abrir um grupo de estudos para se preparar para a Olimpíada, que por tabela e ajudá-los também né, para as provas do IDEB, para o ENEM e para tudo mais. E quando eu convidei, os alunos rapidamente toparam e a gente ficou convidando outros alunos, porque ah, nesse momento a gente achou que não dava para ter todo mundo dentro de uma sala, embora a gente quisesse que toda a escola participasse, Mas a gente teve que sair fazendo convites né, para os estudantes. E a partir daí o projeto tomou proporções ah, maiores e a gente começou a estudar. Como é que a gente estuda? Então, é, como a gente começou esse projeto em Malta, no ano de 2013, uh, a gente marcava as aulas em horário oposto, porque tipo, eu não podia atrapalhar o meu horário de trabalho, não podia estar durante as aulas falando só em OBMEP, porque nem todo mundo ia estar sintonizado na mesma frequência. E a gente achou por bem marcar essas aulas em horário oposto. Então, eu, eu me recordo que os alunos estudavam de manhã, e a gente começou a fazer as aulas à tarde à noite e daí cresceu e nasceu é, essa, essa experiência que foi um divisor de águas na minha vida eu me sinto privilegiado não de ter começado o projeto, mas de ter aprendido junto com esses estudantes né? porque a gente não só ensina, a gente aprende muito e esses estudantes a cada dia dão uma dão uma lição de vida e de humildade tremenda né? que a gente cresce muito com isso
1: Oi, Vinícius, é, a gente sabe, algumas pessoas, quem está nos ouvindo agora deve saber que a, a OBMEP rende, rende aos é, participantes premiação, né? Mas, além de premiação, quais outras coisas que você acha que a OBMEP pode oferecer para você, enquanto professor e para outros professores que estejam nos ouvindo agora é, e para os alunos? O que, é que você acha que ela pode oferecer em termos de ganho de aprendizagem em termos de melhora de enfim, o que é que você acha que ela pode oferecer, partindo do pressuposto de que você está desenvolvendo um projeto voltado para a UBMEP o que é que você acha que ela vai oferecer para você e para os alunos e os meninos também se, é, se quiserem complementar depois, podem ficar à vontade.
2: Bom, Rony, eu sou uma parte que eu esqueci de falar é que na UBMEP a gente tem as premiações anuais né? então, como são essas premiações? Bom, a, a gente tem a premiação para a escola. Se a escola tiver uma boa média né, de estudantes que tenham sido premiados, a escola também é premiada. A gente tem a premiação para secretarias de educação municipais. Tá? Diga-se de passagem que essa parte é municipal. E, então, as duas melhores secretarias da Paraíba são premiadas. Há premiações, claro, para os estudantes. Né? Essas premiações são medalhas de ouro, medalhas de prata, de bronze e também menções honrosas. As medalhas de ouro são para os alunos que fizeram as melhores provas no nível estadual e principalmente nacional, tá? Tudo isso tem no regulamento da UBMEP. Temos alunos com medalhas de prata e com medalhas de bronze, tá? E os alunos que são premiados com menção, com menção honrosa são aqueles estudantes que fizeram uma prova bacana, uma prova bonita, bem, bem robusta, né? Ele conseguiu atingir uma grande quantidade de questões e responder corretamente, explicando o seu raciocínio, porém, não foi suficiente ainda para conseguir uma medalha, que é eu acho que o objetivo do projeto Vamo, é fazer com que esses estudantes sejam protagonistas e para que eles consigam né, premiações na OBMEP. Então, assim, o ganho na OBMEP o foco principal, claro, é justamente a busca por medalhas e premiações, porém, falando sobre o conhecimento, nota-se que esses estudantes, eles crescem de uma maneira gigantesca, não só na matemática, porque eles aprendem conteúdos que não são possíveis de você estar trabalhando sempre nas aulas tradicionais, então a gente sempre tem uma metodologia diferente, uma questão diferente, a, a técnica de resolução de problema é diferente, então a maneira que a gente olha, vê um problema, traz uma resolução diferenciada, então isso a gente vai aprendendo ainda mais quando a gente se prepara para o OBMEP. E esses estudantes, é, como eu te disse, eles conseguem sobressair em várias outras disciplinas, tá? A Ana Maria tá aí e hoje ela é uma das estudantes que praticamente toda semana tá aí recebendo premiação no estado do Redação Nota 1000, então quase toda semana a gente vê o nome de Ana Maria eu não posso afirmar 100% que foi por conta do projeto, ela sempre foi uma excelente aluna, mas eu tenho certeza que o raciocínio dela, a maneira dela ver e pensar o mundo e de solucionar os problemas para as redações, tem um pouquinho de ajuda uh, do que a gente conversa e vivencia na família Vam. Eu vou deixar o espaço aberto para que eles falem um pouquinho do desenvolvimento deles, porque nada melhor que eles evidenciarem o que melhora na vida deles uh, após uma uma vivência, alguns anos, né, Ana Maria tem sete anos no projeto, Eric, acho que tem mais, porque Eric passou na faculdade, deu um tempo e está voltando com tudo aí, ele talvez fale sobre o projeto dele, e Murilo também vai falar um pouquinho, então, meninos, vou deixar o espaço aberto para vocês, tá? falarem o que vocês veem de melhorias.
0: Bem, como o Vinícius falou aí, é, por intermédio dessas aulas, a gente possui, possui a oportunidade de aprofundar o nosso conhecimento matemático, melhorar o nosso desempenho acadêmico. E, como o Vinícius falou das redações, realmente a UBMEP me ajudou muito nisso, principalmente porque, na segunda fase, nós devemos escrever, justificar o nosso raci raciocínio. Raciocínio, desculpa. E, e isso me ajudou bastante a começar a escrever tanto as redações como as justificativas e melhorar o meu de desempenho em tantas outras matérias. A UBMEP também nos ajuda a Uh, ficar mais preparado e, no caso, assim, eu falo assim no estilo no... de ficar nervoso durante as provas em relação a isso, exatamente como a OBMEP e ajuda muito, em especial em Enem, no Enem e outros vestibulares. <risos> então, a OBMEP é muito importante em vários sentidos e também pelas premiações.
2: Ronilson, <risos> oh, eu esqueci de dizer que todos esses estudantes que passaram pelo projeto vamos que eles fazem aquela seleção do IDPB, não é, na verdade, uma seleção, é uma avaliação que gera um índice. Todos, absolutamente todos esses estudantes ficam sempre entre os índices adequado e avançado. Todos esses estudantes do projeto VAMO que se dedicaram, que foram é, destaque, que conseguiram alguma premiação, eles estão sempre nos níveis avançado ou adequado é, na seleção que é a prova do IDPB. Né? Então, assim, querendo ou não, a gente vê aí que esses estudantes dão um avanço, uh, um salto de qualidade, posso dizer assim, é, com relação aos demais que não participam e que não vivenciam, de fato, o projeto da maneira que ele é proposto.
3: Então, reforçando o que o Vinícius falou, é, estudar para as Olimpíadas, de fato, vai estimular bastante o raciocínio e a criatividade do aluno. Isso é um fato. E, consequentemente, vai melhorar seu rendimento nas outras disciplinas visto que raciocínio e criatividade são habilidades que você usa para aprender qualquer disciplina. E fora o fato do aluno se tornar um referencial na sala de aula e passar a atuar em conjunto com outros alunos, estimulando eles cada vez mais. Isso aí é uma coisa que é incalculável, né? É simplesmente o ato das pessoas se motivarem a estar estudando. No caso, o professor vai notar rapidamente um maior embasamento desses alunos, e o próprio professor vai se sentir estimulado a estudar, a trazer cada vez mais novos conteúdos de maneira mais aprofundada e preparar para os alunos. E isso acaba se tornando um ciclo em que todos é, saem ganhando. E é, é perceptível a importância de um projeto desse para o desenvolvimento do estudante, da, o desenvolvimento da sua maturidade cognitiva é social também ao trabalhando em grupo aí com vários alunos e direcionamento e de incentivo para todos que participam do projeto
4: no geral o projeto ajuda a constituir o nosso caráter porque querendo ou não ajuda muito, a gente convive meio que num, numa família digamos assim por dizer e isso ajuda também na lógica, muito na lógica. Tipo, a gente consegue ver assuntos que o um professor está passando em aula de uma forma completamente diferente. Isso aí ajuda a desenvolver muito mais além do que os outros os alunos que estão vendo da forma mostrada normalmente.
1: é que você acha que a experiência na Finlândia pode contribuir para é, para esse seu projeto?
2: Bom, é, o aprendizado na Finlândia, ele foi extremamente rico. Eu posso dizer que esse, essa parte de, do que a gente aprendeu lá, de colaboração, eu já levei do projeto Vamos para Lá. Então, aquela nossa vivência, aquela parte do trabalho em grupo, trabalho em equipe, divisão dos trabalhos, tudo aquilo que a gente fez e fez com, posso dizer assim, com, com uma certa excelência lá, Muita coisa eu aprendi com esses meninos, tá? Então, assim, eu vou responder a pergunta sobre o que é que eu trouxe de lá que vem fazendo a diferença hoje, inclusive, no projeto com os meninos. Hoje, eu trabalho com eles de maneira totalmente diferente. Todas aquelas especialidades que a gente aprendeu de trabalhos virtuais, toda a parte de gamificação, principalmente gamificação, hoje, faz toda a diferença nas aulas, principalmente por conta do Covid, por conta da pandemia. O projeto VAM, ele sofreu no começo. Não muito, mas sofreu. Por quê? Porque a gente sempre se encontrava presencialmente. Então, a, o nosso projeto, ele sempre foi pautado a, no social. Então, a gente sempre se reunia, sempre discutia, trabalhava em equipe e apresentava as soluções. né? Então, com a chegada da pandemia, a gente teve que remodelar um pouquinho a, a nossa experiência. E justamente os quizzes os carros da vida que a gente fez. Uh, e aqui, a gente faz muito, bastante. Os meninos podem até comentar, especialmente Ana Maria e Murilo, a gente está trabalhando muito com Escape Room virtual. E eu quero deixar em especial para você e para os ouvintes os quatro Escape Rooms virtuais que a gente produziu e, e que vem trabalhando aqui com o Projeto vamos Então, quero compartilhar para você e para todos. É, e eu quero dizer, é, Ronilson, que o projeto Vama, ele é um, uma roda, ele é um ciclo. Espero eu que seja um ciclo infinito, que esteja num loop infinito, porque a gente sabe onde ele começou, a gente sabe onde ele está hoje, só que a gente não sabe onde ele vai terminar. tá Então, a gente sempre trabalha dessa forma colaborativa, como você falou, em que um acompanha o desenvolvimento do outro. Então, o Eric, que foi um dos, um dos precursores, é que praticamente fundou o Projeto vamos ele já ensinou muita gente, mesmo após ele ter encerrado a sua vida na UBMED, que se encerra o terceiro ano do ensino médio.
3: Realmente, o Projeto vamos ele se iniciou aí, não só comigo, né, como o Bernice falou aí, com... todo um grupo, e eu acredito, sim, que ele é um ciclo infinito. Em particular, no meu caso, eu estou podendo... Tudo que eu fiz no projeto, tudo que eu plantei, até nesse exato momento. Com a participação no projeto, eu consegui ganhar a medalha e depois participar do programa de iniciação científica de né? juniores, né? que já é um, um ponto inicial, você já começa a estudar uma matemática um pouco mais aprofundada. Depois disso, eu entro na faculdade, existe o PICME, Programa de iniciação, de iniciação Científica e Mestrado, que é mais mais aprofundado, né? e é uma você consegue ganhar a bolsa né pelo CNPq, então é um incentivo a mais. E tudo isso que você aprende nessa caminhada você pode estar depois compartilhando com seus colegas que estão no ensino médio, e é o que eu estou fazendo. Então, mesmo para quem não quer seguir na área de matemática em específico, de licenciatura, digamos, o bacharel, uma pessoa que vai seguir engenharia, ela vai se beneficiar. Medicina, ela vai se beneficiar. Qualquer curso, ela vai se beneficiar. Porque ela vai estar aprendendo muito. E o programa de iniciação científica e mestrado, ele também se aplica em outros cursos. Também existem bolsas para outros cursos. Então, atrelado a isso, observe toda a trajetória, todo o conhecimento que você consegue, todas as pessoas envolvidas, que são muitas, e isso realmente vira um ciclo que não tem fim sempre o conhecimento vai está sendo repassado entre todos os integrantes.
0: Bem, é, eu acredito sim que a, o projeto VAM é um ciclo, porque eu posso citar como exemplo, em especial, é, no meu caso que, como o Vinícius falou, vou completar mais sete anos participando do, do projeto e que no meu no começo, quando eu iniciei no projeto eu participava juntamente com os meninos do N2 e N3 e, e eu fiquei sabendo mais sobre o projeto graças às, minha, às minhas irmãs, pois ambas participavam do projeto, Angela foi uma das primeiras logo após iniciou o André, minha outra irmã, e após isso, juntamente com o Vinícius, elas me apresentaram o projeto e é que eu pude começar a participar, então... Mais ou menos por isso que eu acredito que a, o, o Projeto Vamos é um ciclo, que vai passando de, do, do pessoal raiz, <risos> poderia dizer assim, como o Eric Bruno e minha irmã Angela, é, para os mais novos. E assim como eu comecei desde o sexto ano, agora eu vejo o quanto eu evoluí e o quanto eu posso passar um pouco do que eu conheci Aprendi durante esses anos para os novos participantes lá de Serrana <risos> e também daqui
4: de Malta. <risos> Queria falar sobre a gamificação. Como o Vinícius falou, ajuda muito na pandemia, pois tira o aluno da sua área de conforto. Pois na, nos games, nos quizzes, tem um certo tempo. Quem faz mais rápido as questões tem uma certa vantagem. Aí, com isso, tira o aluno da sua área de conforto de responder as questões devagar. E ajuda no raciocínio mais rápido.
2: É, todos esses três estudantes que aqui estão, eles são estudantes medalhistas. Eric Bruno foi medalhista no segundo ano do ensino médio. Ana Maria foi medalhista no oitavo e no nono ano do ensino fundamental, e Murilo foi medalhista no sétimo ano do ensino fundamental. E sempre que o estudante é medalhista na OBMep, ele recebe uma bolsa de estudos. Como funciona essa bolsa de estudos? É participar do PIC, que é o Programa de Iniciação Científica. E no caso, como eles são estudantes, é o PIC Júnior. Né? Aí, eles recebem um incentivo, né? todo mês eles recebem uma bolsa do CNPq, eles fazem o cadastro na plataforma Lattes, eles já têm um contato já com uma matemática um pouco mais avançada. Eu posso dizer que eles, eles começam a aprender conteúdos já de, de faculdade enquanto estudantes. Hoje eu posso te dizer que Murilo está estudando aritmética modular, que é um tema que você só vê nas universidades. Né? Então, todos eles passaram por esse processo, ganharam essa bolsa de estudos, e o Eric, entrando na faculdade, por ter sido medalhista, é, ele passou a ter aulas e encontros, é tipo um pibique só que o nome do projeto para quem foi medalhista na OBMEP, é o PICMI. Como ele falou, é o Programa de Iniciação Científica e Mestrado. Então, ele chega na universidade, os professores sabem que ele foi medalhista, né, fazem o cadastro dele é, no PICMI, e ele começa a receber uma bolsa, também do CNPq, ele é aluno bolsista, é ele que recebeu por dois anos, e tendo contato com o professor, né, no, na forma PIBIC, mais ou menos assim, tá? onde ele vai apresentar para o professor, conteúdos, né, um pouco mais avançados da matemática do que o que eles veem no ensino médio. Então, lá eles vão ter um contato com o professor que vai acompanhar a rotina deles, que vai incentivar eles a estudar e que vai direcionar esses estudantes, que são destaque, para o caminho acadêmico, né, no caso, para o mestrado, para o doutorado e assim sucessivamente, tá, então, são coisinhas, são benefícios que eles ganham por terem é, obtido certo destaque na Olimpíada de Matemática.
1: É, eu ia falar justamente nesse sentido, então vai, vai complementar que vocês mencionaram anteriormente o ciclo, né? Eu tinha até anotado aqui é, é como observação um ciclo de melhora. Vocês falam um ciclo realmente de, 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 de um ciclo processual é, em torno da, das atividades de vocês, e vocês em um ciclo de melhora no sentido das habilidades e competências que eu tinha mencionado antes, mas pegando aí no ciclo das atividades, o, o Eric agora, o Eric Bruno agora é licenciando em matemática, então eu imagino, eu suponho, né, fica bem difícil supor que ele tenha se inspirado na, 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 nas suas aulas, no seu trabalho para fazer matemática, eu imagino, né, é uma, é uma suposição bem vaga, sem embasamento nenhum, que você não fez nada para isso, para envolver eles na matemática, deixá-los mais motivados, mais engajados, então, isso é uma, uma resposta produtiva que você dá para os seus alunos e eles estão dando agora, como é, o Eric Bruno está na, na, na formação e retorna é, para trabalhar com você e os demais estudantes estão em colaboração. Isso é, envolvendo também essa, esses projetos que, que, que o aluno tem direito a participar, né, no, como você mencionou, o PIBIC, o, o Pick me, né? que é já para é, uma formação mais aprofundada, isso também é, demonstra como a, a matemática e como o seu projeto ele é capaz de fortalecer os projetos de vida dos seus alunos. Né? Agora você está trabalhando em escola integral, imagino que você esteja mais em contato com essa, essa lógica do projeto de vida, o que é, é muito importante no contexto social. O que é que você quer enquanto projeto de vida? Eu estou aqui enquanto professor para lhe ajudar, para lhe encaminhar, lhe dar o suporte e lhe dar o embasamento. E aí, o que você tem feito com os seus alunos é muito, é, muito relevante nessa, nesse sentido. Pegando desde os alunos lá no, no ensino fundamental e levando eles até a universidade, até o mestrado, até um doutorado, até onde eles puderem ir, né? porque o céu é, o, nem o céu é o limite para quem está realmente engajado e motivado. E aí, uma observação que eu deixei passar lá atrás, uma coisa que, que vale ressaltar, as duas cidades que você trabalha e onde você desenvolve o projeto são duas cidades muito pequenas. né? Malta e Vista Serrana são duas cidades muito pequenas. E a gente sabe muito bem que é, quase sempre... Essas cidades menores, elas são esquecidas dos investimentos, elas são deixadas de lado, quando você faz elas aparecerem na mídia, faz elas aparecerem na, no noticiário especializado, vamos dizer assim, porque quem fala de educação, né, aí você sabe que Vista Serrana foi uma das secretarias premiadas, não é isso? Então, é uma notoriedade que você, enquanto profissional, está dando para a sua escola, para a cidade onde você trabalha. Claro, além do retorno... É obrigatório que a gente, como profissional, servidor público, tem que dar, você está dando um retorno social para a sua comunidade. E isso é muito, muito é, importante se destacar, por isso que eu queria retomar isso que passou, eu acabei deixando, é, não comentando no, no momento oportuno, mas vale ressaltar, são duas cidades pequenas, com o trabalho que você tem feito, elas têm tido notoriedade, os alunos têm ingressado na universidade, isso é muito importante, o projeto de vida dos alunos tem sido, tem sido valorizado, e é, isso causa uma transformação social. A gente tende a pensar, não, isso não muda muito, isso não faz muito efeito, mas é porque nós temos uma visão muito imediatista, nós como pessoas mesmo, em sociedade aqui no Brasil, nós temos uma visão muito imediatista, mas eu tenho certeza mesmo vendo um pouco de fora e agora podendo conhecer um pouco mais por dentro do seu projeto, eu sei que o que você está fazendo tem gerado resultados muito bons é, para as pessoas que estão envolvidas com você nesse trabalho. Esses resultados, eles, sete anos, né, eles, eu tenho certeza que eles não apareceram do dia para a noite. Eles foram começando a aparecer aos poucos, melhorando, evoluindo até chegar no patamar que está hoje. Então, é, isso demonstra que a persistência leva à a, a, a obten, a obtenção de, de resultados é, muito bons mas na, mais na frente. Não desistir, e isso serve também como, como uma mensagem para os alunos que estão participando, é, a dificuldade, ela acontece, o, é, os obstáculos, eles são muitos, às vezes, como nós estamos enfrentando agora, mas o que a gente não pode é deixar de de continuar evoluindo. A gente, não pode a gente não pode deixar de evoluir. A gente tem que continuar evoluindo quanto puder. E aí eu vejo a importância do seu projeto ter continuado agora nesse momento. E aí, falando em, em, é, falando em resultados, falando em, em termos de conquistas, o que é que você espera para o seu projeto mais adiante? O que é que você vê para é, para um, os momentos futuros do seu projeto, do seu trabalho com a matemática olímpica?
2: Bom, Ronilson, respondendo a sua pergunta, inicialmente eu preciso comentar o seguinte, e o projeto Vamos, ele, ele, eu não posso dizer que ele é baseado, mas ele é inspirado no projeto da professora Jonilda Alves, da cidade de Paulista, a cidade de Paulista também é uma cidade pequena, vizinha a Vista Serrana, próxima daqui, e que todos os anos, né, desde o início da UBMEP, obteve sempre resultados espetaculares na UBMEP. Então, não posso deixar de dizer que a gente se inspira no trabalho dela. Né? Foi uma felicidade muito grande quando a gente pôde, inclusive, assistir aulas com ela e aprender junto com ela. E lá a gente já viu o quanto ela é humana e dedicada também para os seus estudantes. A gente também se baseia no projeto de uma outra cidade pequena, que é a cidade de Puxinanã, onde lá, né, através do professor Joselito, ele também desenvolve um trabalho similar, parecido, e que hoje eu posso dizer que Malta Paulista, Fuxinanã e Vista Serrana, eles ah, são sempre cidades pequenas, porém sempre muito lembradas nos resultados da OBM. tá Então, nosso projeto ele se baseia muito muito no trabalho bem feito, no trabalho exitoso dessas cidades. Tá? Bom, eu também tenho que ressaltar que quando a gente começou a trabalhar em Vista Serrana, isso no ano de 2015, é, o projeto VAM já já havia nascido, já estava fortalecido na cidade de Malta. E eu me reuni com os estudantes integrantes do projeto e os convidei para fazer, para partilhar aquilo que a gente aprendeu em Malta e levar para a cidade de Vista Serrana. Então, houve toda uma conversa, houve toda uma colaboração também com a Secretaria Municipal de Ensino. Então, eu passei a ideologia do projeto, né, até então, Vista Serrana... Era uma cidade esquecida nos resultados da UBMEP, não tinha ganhado medalha, nunca tinha sido uma cidade, uma secretaria de educação premiada, enfim. E os meninos toparam na hora, né? eles são totalmente abertos e eles adoram partilhar aquilo que eles aprenderam. Então a gente começou a trabalhar em Visto Serrano e já no primeiro ano a gente conseguiu a primeira medalha. Né? Então assim, foi, foi um trabalho que trouxe um resultado muito rápido e animador. Porque também de quebra, naquele ano, a cidade foi uma das duas secretarias de educação premiada na Paraíba Então no Brasil inteiro são 56 secretarias premiadas na UBMEP Uma dessas 56 era Vista Serrano, uma cidade com aproximadamente 4 mil habitantes E a gente fica se perguntando, nossa, o que é está que acontecendo? Essa cidade era anônima até um dia desses e do dia para a noite traz aí um, uns alunos com conhecimentos diferenciados e o que eu posso dizer é que tudo isso é fruto de um trabalho, né? não somente meu, não somente do Projeto Vamo, mas também dos jovens que se sentem abertos a, a, a aprender essas novas ideias, a extrair o máximo deles, a, tanto através das aulas presenciais como a, dos momentos virtuais que a gente tem, e que eles estão sempre abertos a, a novas ideias. Então, assim hoje a gente tem um trabalho também bem consolidado, nas duas cidades, mas eu tenho que ressaltar que a secretaria ela é um parceiro muito forte uh, no apoio desse projeto. Ela cede o espaço para as aulas que a gente faz, enquanto presencialmente, aos sábados. Ela cede funcionário para deixar a sala bonitinha, arrumadinha para eles. Ela cede também um funcionário para fazer um lanche para eles. Outra coisa importante também é que a secretaria ela fornece fardamento para esses meninos. então Eles andam fardadinhos na rua com a camisetinha do projeto, bonitinho, então eles passam na cidade e todo mundo já sabe que eles estão indo estudar e se preparar para a UBMEP, então, querendo ou não, os pais desses alunos sentem uma confiança de, né, de, como é que eu posso dizer, de dar uma liberdade maior para que esses estudantes possam sair de suas casas durante o final de semana, que eles poderiam estar brincando, jogando, fazendo qualquer outra coisa, para estudar, para se reunir numa sala de aula, para estar tá aprendendo um pouquinho mais sobre uma matemática diferente, uma matemática divertida e uma matemática cada vez mais aprofundada.
1: Passando a pergunta para os meninos aí, o que é que vocês veem, já que o Vinícius comentou a visão dele, o que é que vocês, enquanto, enquanto alunos e ex-alunos do projeto, o que é que vocês veem para o futuro? de vocês em relação ao projeto e do projeto. O que, é que vocês podem comentar para a gente em relação a isso?
4: Bem, sobre o futuro do projeto, eu acho que isso só tem a, me a melhorar, porque o projeto não é só um, um local que nós vamos para tipo é um lazer, porque a gente se vê fica à vontade lá para dialogar sobre as respostas, não é bem como se a gente fosse para escola, é mais um lazer. A gente fica muito à vontade lá e tipo, hum, a gente nem vê o tempo passar.
0: É exatamente como o Murilo falou: é, por ter convivido assim durante esses anos, hum, eu posso executar tanto lá em Vista Serrana, que a gente vai lá é, e sou, eu que sou de malta, me sinto muito bem acolhida naquela escola. E, e é como ele falou: quando a gente está na, na, durante a aula, a gente vai discutindo o, as questões, debatendo, e quando a gente já vê já ter passado sei lá quantas horas de aula. Então, é como o Murilo ressaltou, é como se fosse um lazer. E bem, é, infelizmente, eu estou completando o ensino médio, e talvez seja meu último ano, mas eu pretendo sim continuar participando do projeto, se seu, se seu Vinícius deixar. E, e toda quando eu tiver, puder participar, vou querer sim continuar acompanhando esse projeto maravilhoso e espero que ele possua ainda muitos frutos por aí e tragam muitas medalhas e premiações.
3: Sem dúvida esse projeto vai estar contribuindo para formar cidadãos conscientes do seu papel social, que vão conseguir exercer a sua cidadania, a sua educação. Para as pessoas que vão se direcionar ao mundo acadêmico, vai ser fundamental tudo que aprendeu para estar tá realizando as pesquisas, estar tá fazendo ciência, porque a linguagem da ciência é a matemática. Então, eu eu, eu gosto bastante de uma citação de, de Aristóteles que ele diz que se fosse começar a estudar novamente, ele começaria pela matemática, porque esse é, é, o, é o ponto chave. A matemática, ela de fato ela está em todo lugar e ela pode ser utilizada em várias Áreas.
1: Uma curiosidade, além do, do Eric Bruno, mais, alguma, mais algum estudante é, que foi seu aluno no projeto entrou na universidade para fazer matemática ou foi só o, o, o Bruno?
0: Bem, eu posso citar, sim, minha irmã, que está formada em matemática e muitas vezes ela já pôde pode ensinar, lecionar na escola em que eu estudo de Malta, daqui de Malta, na Estadual.
3: É, também tem outros alunos né, que estão é, fazendo licenciatura em matemática, que é Manuel, Manuel Rodrigues, é, vale ressaltar, né, além de mim, e no caso, Ângela, que concluiu aí.
0: E também a gente pode citar que não tenha assim, ido tanto para matemática, mas também foi para esse ramo assim das atas, que tem Almi, que foi para a física.
3: É, a ciência é tudo em física, Almir, verdade.
1: Além de vocês desenvolverem, é, vocês. Desenvolver a matemática, vocês descobrem talentos também, né? Um projeto é uma coisa muito importante. Além de desenvolver, você descobre que é, é... Muita gente não vai porque tem medo, porque acha que não sabe, mas a partir de um incentivo, ele pode acabar despertando esse interesse e, e se tornando uma pessoa é, mais envolvida com, com essa, esse ramo, da não só da matemática, não só no matemática em específico, mas no ramo das exatas, que é o que vai... É, trabalhar na, na academia com muita coisa importante do nosso dia a dia. Então, essas pessoas precisam chegar preparadas. Os professores também, por isso, a, a estarem preparados, entrando nas licenciaturas, entrando, entrando nos cursos é, de bacharelado, que seja mas que sejam pessoas preparadas, porque essas pessoas vão voltar para a sociedade para trabalhar, vão oferecer é, para a gente um serviço, vão estar envolvidos com a sociedade, eles precisam estar preparados para isso, né? Às vezes a gente passa pela universidade, entrou na universidade sem preparo, saiu da universidade também sem preparo e volta para trabalhar que aí você não dá a sua contribuição da, da maneira correta. Então, eu acho que é, é muito impactante o trabalho que você tem feito. Mais uma vez parabenizo e desejo muito, 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 muita sorte, muito sucesso com o Vamo.
2: Então, eu tinha preparado para falar isso antes, mas eu esperei os meninos concluírem e você também fazer a sua colocação. Eu queria observar o seguinte, que o projeto vamos hoje, ele não depende de Vinícius para que ele aconteça. O projeto vamos hoje, ele é uma ideia. Essa ideia nasceu né, em meados de 2013, foi tomando corpo, foi tomando forma, foi ocupando espaços, né, principalmente espaços na mente de jovens, de jovens talentos, de jovens promissores, que vem hoje exercendo, como você bem falou, o seu papel na sociedade. Ana citou que Angela hoje já assume turmas de ensino médio, e eu confesso que eu não tenho medo de deixar minha turma com nenhum integrante do projeto, eles conseguem alavancar e fazer o trabalho aí com, com a devida perfeição. É, mas, assim, o projeto Vamo, ele não depende apenas de Vinícius, professor, não depende de Eric, não depende exclusivamente de nenhum outro integrante ou ex-integrante do projeto. Ele hoje ela é uma ideia, essa ideia, como eu falei, ela foi uh, desenvolvida, ela hoje ela é uma realidade e que ela, acredito eu, né, que no futuro ela vai ser repassada entre os jovens dessa nossa geração. O Eric hoje, ele desenvolve um trabalho paralelo, né, ele se reúne exclusivamente com dois estudantes, porque nós não temos nenhuma medalha de ouro na região, né, o máximo que a gente conseguiu foram medalhas de prata, a gente tem duas pratas, e a gente vem trabalhando, claro, primeiro para que o aluno, ele se sinta nivelado, para que ele consiga ver um problema de matemática e não, não tremer, não ter medo, não dizer que é difícil e que não entra na cabeça dele. A gente trabalha esses estudantes que participam do projeto para que eles vejam a matemática com um olhar diferenciado. Então, o Eric hoje, ele tem dois estudantes que ele acompanha de perto. Eu posso dizer hoje que ele é pai desses dois estudantes, porque todos os dias eles estão, como nós, aqui numa reunião do MIT, desenvolvendo e estudando conteúdos que esses estudantes jamais iriam ver na sala de aula comum, tradicional. Então, com o Eric, eles estão tendo um treinamento ainda mais avançado. Então, esses dois estudantes, que são os atuais medalhistas, o Afonso e o Murilo, eles se reúnem com o Eric e fazem um treinamento já buscando esse ouro. Então, eles estão aí no oitavo ano, mas né, em umas aulas que eu já entrei e observei, o Eric já está trabalhando aí conhecimentos do ensino médio com esses jovens. né? E eles atendem muito bem, por sinal. Né? Eles têm a mente muito aberta para aprender essas coisas. Então, eu posso te dizer, Ronilson, que mesmo sem Vinícius nessas escolas, eu posso te dizer perfeitamente que esses jovens, que são né, o nosso futuro, que vão voltar para o mercado de trabalho e exercer o seu papel com qualidade, eles hoje já conseguem traçar e, e dimensionar cada vez mais o projeto do Então, o Eric pega dois alunos, a Angela pega dois alunos, e quando a gente pensar que não, a gente tem uma exponencial cheia de jovens estudantes, de jovens talentos e de pessoas né, que cada vez mais Uh, conseguem caminhar com as próprias pernas sem depender do sistema. Eu acho que uma das maiores uh, felicidades que eu tenho é de formar, né, Eric falou, é formar cidadãos, pessoas que, que têm né, o seu espaço, que compreendem cidadania, ética, respeito. Tudo isso a gente vê e, e aprende também nas aulas do vamos. Só que mais ainda são pessoas, né, uh, acima de tudo, focadas, inteligentes e preparadas para retornar para a sociedade cada vez mais e, e melhor preparado.
1: É, Vinícius, muito obrigado. É, o seu projeto, como eu já falei, ele é ele é ele ele precisa ser levado adiante. Né? Estamos aqui, eu estou aqui para fazer meu papel como colaborador nesse, nesse seu trabalho. Espero que quem esteja nos ouvindo aqui é, se sinta motivado a também desenvolver seus trabalhos na área de matemática ou em qualquer outra, outra disciplina, mas que seja uma inspiração. Né? Para isso que serve o podcast Professorando, para ser uma inspiração levando conhecimento e levando experiências exitosas para outros professores. E, para a gente encerrar, eu gostaria de deixar o espaço aqui para vocês fazerem as considerações, vocês é, fazerem... a, a, a é, colocarem mais alguma informação que vocês desejem. E Vinícius, eu gostaria que você deixasse um contato, alguma coisa, um e-mail para que alguém que esteja nos ouvindo agora possa entrar em contato com você, se sentir é, curioso para conhecer um pouco mais sobre o seu projeto, para que possa entrar em contato com você e vocês possam trocar figurinhas, como diz a história.
3: Então, agradecer primeiramente a Deus né, por estar aqui nesse momento e, em segundo lugar, pelo convite do professor Vinícius, de estar aqui com vocês, são Pessoas em que percebo que amam a matemática. E falar sobre matemática, para mim, faz meu olho brilhar. É algo que eu gosto muito. Então, estar tá essa noite aqui com vocês é, me faz ficar muito feliz.
0: Bem, gostaria de agradecer ao professor Vinícius, a você, Ronilson, por poder participar aqui do podcast. E gostaria de dizer que foi um prazer imenso poder estar aqui e falar um pouco sobre esse projeto
4: enorme, essa família Vão. <risos> Obrigada. Queria agradecer a Vinícius aí pelo convite e a Ronilson aí pelo belo trabalho que ele está fazendo aí.
2: Então, assim, queria agradecer o convite de Ronilson e também de toda a família Freedom Writers, que eu tive o prazer e a honra de conviver e aprender muito com eles na Finlândia. E dizer que o Projeto vamos tem um canal no YouTube, né você pode digitar Projeto vamos eu vou deixar o link do, do canal. Eu comecei a gravar algumas aulas com os estudantes no início da pandemia, para aqueles que não estavam conseguindo acompanhar as aulas uh, de maneira remota. Eu tive que parar um pouco, porque as demandas do Estado <risos> começaram a surgir em lotes, e infelizmente eu não pude continuar gravando. Mas eu vou deixar o meu e-mail pessoal, o meu contato, podem entrar em contato comigo através do e-mail uh, ecitmalta.com e a partir disso, eu posso partilhar contigo todos os materiais, todas as aulas que eu faço com esses jovens, a gente divide uh, muita coisa legal, uh, a gente tem muitas aulas de conteúdos diversos, temos atividades com gamificação, e podem ficar à vontade, gente, para entrar em contato comigo, e eu vou estar partilhando todo esse material com vocês, para que vocês possam desenvolver esse projeto também nas suas escolas. Então, essa realidade que a gente tem em Malta, e em Vista Serrana, é um desejo nosso, desde o início, que seja do país, do, do mundo inteiro. Tá? Então, assim, fique à vontade para me escrever, para entrar, entrar em contato comigo e receber os materiais que a gente tem. Eu vou ter o maior prazer em divulgar e partilhar com vocês tudo o que a gente tem. Tá bom? Obrigado, Ronilson. Obrigado, família Freedom Writers. É um prazer imenso, uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Tá bom? Obrigado. Muito
3: obrigado,
1: Vinícius. Muito obrigado, Murilo. Muito obrigado, muito obrigado, Ana, muito obrigado, Eric. É, a participação de vocês foi, é, está sendo, vai ser muito, é, val muito valorosa, porque além de a gente mostrar, falar, trazer as experiências, né, a gente apresentar também os resultados visíveis, palpáveis, personificados, isso é muito importante. Então, agradecer mais uma vez, Vinícius, por ter desenvolvido esse projeto, ter trazido eles para dentro da, da, da lógica do estudo, é, incentivando eles a estudar. Parabéns por ter se dedicado tanto a isso, e obrigado por ter convidado os meninos a participar, para trazer essas experiências personificadas, né, né, vamos dizer assim, porque eles são, são exemplos vivos do que você está fazendo, não é, só, não é só discurso, não é só, é, não é só retórica, você está trazendo resultados práticos e objetivos, e aqui os meninos são a mostra disso. E aí, o que achou do nosso episódio? Gostaríamos agora de saber a sua opinião sobre o nosso trabalho. Então, deixe o seu feedback através das nossas redes sociais no @podcastprofessorando no Instagram e no Facebook ou mande um e-mail para professorando.2020@gmail.com com as suas dúvidas, sugestões e críticas. Ah, você pode nos enviar uma mensagem em áudio através do link que está na descrição deste episódio. Isso será muito importante para que nós possamos continuar melhorando nosso trabalho. Fique atento e acompanhe os nossos próximos episódios que nós vamos trazer muita coisa bacana para vocês. Muito obrigado por nos ouvir até aqui e junte-se a nós e vamos falar de educação.